0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы служите 46-й уже выпуск BassLife подкаста, снова в прямом эфире. Мы с вами будем говорить на различные околобасовые темы. Собрались мы сегодня вдвоем. Со мной тут в виртуальной студии находится Вадим Басов. Вадим, привет! Привет! Привет, привет, Алекс Хотел Dark Sun тоже поучаствовать, но, к сожалению, как-то его там китайцы зарубили Он на своей работе сидит, не может вырваться Поэтому сегодня мы вот в таком составе Ну, состав тоже боевой, надеюсь, все, что запланировали, обсудить сможем Конечно, постараемся Да, у нас работает чат Несколько человек уже нас слушают, как я вижу, в прямом эфире, даже отвечают Тем подобралось у нас не так уж много Неделя довольно скупая на разные новости и события Но, тем не менее, что есть, то есть. Начать я предлагаю с такой небольшой статьи, которая называется «Пять советов по созданию крутых гитарных рифов». Ну, почему гитарных? Ну, вот так вот гитарных. На самом деле, весь материал, который будет представлен, он вполне для нас с вами тоже подходит. Ну и как раз вот по следам прошлого подкаста, когда у нас товарищ Слава рассказывал про структуры песен, про всякие филы, про всякие заполнения. Вот как раз эти советы могут пригодиться, могли бы пригодиться, если вы хотите как-то заполнить какую-то паузу, перейти с аккорда на аккорд куда-нибудь, в общем, сыграть басовый ритм. Да, я
1: здесь на чем подумать. Так,
0: начнем, да? С первого? Да, первый совет. Я, наверное, буду зачитывать то, что есть, а потом пообсуждаем, стоит ли или не стоит. Написал эту статью некто Уилл Уолнер, это рок-гитарист, не очень известный, судя по всему, и разместил он ее на сайте guitarworlds.com. Первый совет. Не используйте power аккорды. Ну, кто не знает, power аккорды это такая штука, довольно распространенная в различном метал и рок-музыке. Это когда вы играете основной и квинтовый тон, то есть, вот две струны на гитаре зажимаете. И вот Уилл нам говорит, что. Часто у псевдогитаристов можно видеть такую картину, когда они ставят указательный и средний палец на, соответственно, две струны, и потом всю песню, как зомби, туда-сюда вот эту свою клешню переставляют. Получается, у них песня построена на этих аккордах. Ну и, собственно, Уилл говорит, что он сам когда-то делал так же, пока до него не дошло, что есть и другие ноты. Можно использовать не только квинты, но и кварты, но и терции. И он советует использовать как раз третью и четвертую ступень гаммы при, скажем так, составлении, при обыгрывании аккордов. Мысль здравая.
1: Безусловно, потому что стали ребята на сцене и пошли у нас квинтами. Давай, давай, играть а одно и то же. Друг на друга похоже, звучание примерно одно и то же. Если чей аппарат подводит, то это вообще ужас.
0: Ну, понять-то людей можно. Я сам помню, когда у меня только появилась еще даже не бас, а просто гитара. Бывало, врубишься в усилитель, встанешь в одну морду, зажмешь две ноты и как начнешь? Да-да-да. Если еще струну
1: опустишь шестую пониже, дроп D получается, и все, и пошел одним пальцем играть туда-обратно.
0: Да, пауэр аккорд, он создает такое мощное звучание, mm-hmm. но есть недостатки. Этот аккорд банален. Да. Если вы слушаете его первый раз в жизни, ну или второй или третий, то это еще интересно и круто. Если же у вас в каждой песне это проскакивает, то это уже не так круто. И, судя по всему, вот Уилл вообще решил написать эту статью-то небольшую, именно поделиться советами, именно потому, что его вот достали mm-hmm. такие псевдомузыканты и такие группы, которые играют вот одно и то же, не желая как-то сильно развиваться.
1: Ну, правильно, и, кстати, он здравые идеи действительно э, приводят э, решение именно, как сделать, как украсить. Э, ту же самую терцию играем, ту же
0: самую э, кварту Почему бы нет? Логичное решение, используйте еще ноты. Угу. Да. Давайте перейдем ко второму совету. Говорит нам вы всегда пишите в контексте того, что играет вся ваша группа. Вот когда он придумывает новую партию, то всегда думает о том, как она будет звучать в контексте всей группы. Опять же, возвращаясь к пауэраккорду, угу. если два гитариста запишут вот этот пауэр аккорд, то он будет звучать. Мыльно и как-то размыто. Ну, еще бас-гитарист, который тут добавит основную ноту. Получится звук такой довольно тяжелый, массивный. Ну, не тяжелый в плане mm-hmm. тяжести и сочности, а в плане на ухо будет давить. Получится грязный звук. И вот он рекомендует, что не нужно всем играть одно и то же. Можно на одной гитаре сыгва- сыграть кварту, на другой попробовать терцию. То есть.. Использовать, как бы, возможности всего коллектива, а не играть всем одно и то же.
1: Конечно. Садиться это надо, наверное, разбирать, каждую партию отдельно, пробовать что-то, потому что один сыграл, это второй утяжелил, и третий еще навесил, то же самое сыграл, и все получается. Все играют одно и то же. Еще каждый опаздывает, то, то один пораньше, другой попозже. Все, каша. Да, да, да,
0: каша. Кстати, тут все зависит от того, как люди подходят к подготовке своего материала, как они пишут песни. Я не знаю, как у тебя в коллективе это происходит, но вот лично я могу своим опытом поделиться, что у нас все равно мы все песни, которые, ну даже если есть какие-то заготовки, которые мы на репетиции записываем, потом кидаем на диктофон, и все равно, в конце концов, все делается аранжировка в Гитар Про, то есть все партии набираются, и потом каждый садится и имеет возможность свою партию как-то подправить у меня примерно то же самое происходит.
1: Единственное, в последнее время сейчас уже не составляю себе партии, а, к примеру, вот недавно позвали играть Black Metal. Вспомнить старые добрые времена. Там действительно разнообразный бас, интересненький, техничный. Решил mm-hmm. я заодно и освоить медиатор поиграть. Там тоже записано все в гитар прошке Оглядно, все интересно. Вот там как раз-таки подход мне очень нравится То, что, знаешь, партии ритм-гитара одна Соло, естественно, там по верхам чешет Тоже интересненько А бас добавляет отличное от ритм-гитары партии Кстати, это, к слову, о третьем
0: пункте совета Третий совет, третий секрет Басист не должен из себя строить ритм-гитариста Вот я на 100% согласен с этим И могу подписаться под каждым словом Уилл пишет, мне не нравится, когда бас и ритм-гитара Играет одно и то же Если у вас есть и бас, и ритм-гитара Которые играют одно и то же То зачем вам вообще бас? Ну, чувствуется, что тут парень как-то mm-hmm, Зачем вам вообще гитара? Без второй ритм-гитары можно обойтись А без баса ты куда, товарищ,
1: пойдешь? Как если один будет Одну партию, друга вторую. Хорошо, если это будет все продумано Сверху еще вокал, но не всегда Это канает да, Бам, как,
0: даже Металька, мне кажется, где-то в своих ранних вещах грешила тем, что повторялись они именно басовые и ритм партии. Ну да. Местами, конечно. Не, не и... думаю,
1: что это плохо абсолютно. Но я имею в виду, иногда, конечно, надо отходить от э, партий. Ритм обязательно нужно. Потому что это и интересно. Это не особо умно. И иногда это украшает. Ну да.
0: И следующий совет. Ага. Вот, честно говоря, я не знаю, как это на русский переводится. Используйте чердшилс. То есть это какие-то аккорды с пропущенными нотами, дословно.
1: А, ну, видимо, знаешь, когда не полностью зажимаешь, а
0: просто а, допустим. По смыслу, то да. То есть, если есть аккорд из четырех нот, а мы играем две, то это вот как раз Chord Childs. Ну, так сказать. Но как по-русски этот термин называется, я, честно говоря, не знаю. Здравая мысль, что когда гитара играет с перегрузом, если играть полностью весь аккорд, то есть зажимать его на всех струнах, то у нас получится в результате такая каша. На самом деле так и получается. Если вы посмотрите ноты и партии каких-то хороших, тяжелых групп, то увидите, что гитаристы на самом деле обычно больше двух трех нот за раз не берут. И отсюда совет, не нужно играть, опять же, ненавистную ему -э 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 квинты квинту, то есть использовать вместо нее лучше кварту или терцию. Еще мне очень понравился вот пример, который он приводит mm-hmm. тут, говоря о том, что бас-гитарист все равно будет играть открытую ноту, и если мы даже основной тон не возьмем, то у нас все равно получится в результате, когда Вся партия сложится, все равно тот аккорд, который нам нужен. Да, все равно
1: бас-гитара гармонически ограниченный именно в пределах песни. Нам обязательно нужно поддерживать вот эту вот камву. Ребята-гитаристы, пусть, конечно, отходят, немного варьируют как-то оба грыши аккордов. А вот нам... По
0: пальцам просто давайте. Видел, что гитарист зажал шестую струну свою, подошел, дал по пальцам. Нечего на чужую территорию забираться. А, да, 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 оставь мне. Конечно. Следующий совет. Опять термин английский, не знаю, на mm-hmm. русский я нашел в справочниках, переводится он как голосоведение. Используйте голосоведение, mm-hmm. но мне кажется, это что-то не то. Ну, сейчас подумаем. Тут речь идет о том, что... Можно одну и ту же ноту играть на разных частях грифа. И вот концепция его совета заключается в том, чтобы переходить от одного аккорда к другому наиболее коротким путем, То есть не перегружать руку, делать как можно более близкий переход. И вот он утверждает, что в этом случае будут аккорды рифа получаться как-то более музыкальными. Мне кажется, это как-то тут сомнительно очень. И надуманно звучит Может он, знаешь, склоняется к тому
1: Что именно саунд, чтобы не отличался сильно Чтобы не скакали гитаристы Либо басисты От позиции э, к позиции далеко Чтобы, грубо говоря, сыграли Рядышком ну, все На одних и тех же струнах Или рядом, наоборот, чтобы не слишком э, Разнился саунд Между как раз таки вот, э, Позиционными вот этими аккордами
0: Ну а как же, когда тебе надо напряжение Там скачок через полторы октавы что вы. Хм, да, 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 кстати, <с тоже. <с тоже верно. Тут слепо так нельзя, конечно, следовать. Позиционная игра и она экономит, конечно, силы, когда вы тратите меньше энергии на то, чтобы переставлять свои пальчики со стороны uh-huh. на струну и меньше двигать рукой. Но с другой стороны, почему не использовать все доступные ноты? Но подтяните технику, прыгайте его через гриф, ничего тут сложного нет. Пару сотен часов тренировки, и все будет получаться.
1: Да, тем более, если какой-то ход звучит так гораздо лучше, то обязательно тренируйте. Это будет оправдано.
0: Ну, вот такие советы. 5 советов. По-моему, достаточно бестолковые они получились. Товарищ гитарист, он просто излил желчь на пауэр-аккорды и так как бы пожурил начинающие команды. Лично я для себя тут ничего нового не открыл. Может быть, кому-то будет интересно. Единственное, что конечно, нужно понимать, когда вы делаете аранжировку, и помнить, что вы не один существуете в музыкальном пространстве, а у вас тут еще есть пара коллег, которые тоже что-то делают, они просто ковыряются в носу. Да, да.
1: Эти советы, наверное, больше принесут пользы нашим партнерам по
0: группе, если мы им покажем. Пусть делают выводы. Просто, знаешь, как я повелся на эту статью. Смотрю, какое классное название. Прочитал первый абзац. Думаю, да, классно, там. Гитарист довольно такой, матером там дискографию свою какую-то приводит. В общем, сейчас подделится, и мы тут соберемся с товарищами басистами, и быстренько поймем, как нам mm-hmm. это к своему инструменту приложить и а использовать. Оказалось, что тут, собственно... Не разгуляться. Да, да. В общем, я немножко разочарован этим материалом. Но... Ну да,
1: громковато он назвал, конечно, свою статью. Более... Mm-hmm.
0: Да, давай, наверное, дальше пойдем. Тема у нас еще есть, слава богу. На сайте noutravel.com появился такой стальной бас. В прошлом подкасте мы говорили про бас-гитару, изготовленную на 3D принтере. А тут появился такой бас, изготовленный матером я думаю. Сейчас я вот в чат даже дам картиночку, чтобы люди заценили это чудо. И мы тут для тех, кому наш чат недоступен, тоже сейчас опишем о чем тут, собственно, идет речь. Ну это
1: дети еще какого-то работника маршстроя, я не знаю, маршзавода какого-то.
0: Ну вот, картинка ушла. Собственно, что это за гитара? Взял товарищ-человек-мастер трубу, обычную стальную полтора дюйма, накидал на нее ладов, прикрепил по кругу колки и сбоку сделал такое ушастое приспособление в виде деки, и у него получился такой бас. Это он его называет басом, потому что натянуты басовые струны, и потому что четыре их штуки целых. Человека зовут Станислав Потирала, не знаю, то ли украинец, то ли uh-huh. белорус, то ли русский, так шифруется. В общем, Станислав утверждает, что гитара звучит просто отменно, что это самый стабильный инструмент. Звучит он отлично, потому что звукосниматель тоже самодельный. Специально для этой гитары uh-huh. мотался сингл-коил звукосниматель. Звучит, да. Звучит интересно, но звучит, по-моему, никак. Вот на той видюшке, которая представлена на сайте, сейчас я тоже ссылку дам, ну или потом в шоу-нотах дам, там такой волосатый престарелый мужичок играет на этой штуке, ну и звук, мягко говоря, ну не фонтан звук. Он, конечно, такой mm-hmm. своеобразненький, но, мне кажется, эта гитара больше <laughs> имеет отношение к дизайну, нежели к чем-то, к... Mm-hmm. или к оружию самозащиты. Да-да-да, вот я
1: так и представил, знаешь, просто иду по какому-нибудь своему гоп местному да, с такой гитарой за спиной, так, так пожалуйста.
0: Знаешь, mm. еще что поразило? То, что гриф, вот он как раз Станислав дел, ну, как бы говорит, что... Uh-huh. Основное преимущество моей бас-гитары это то, что у нее очень удобный гриф, который эргономично лежит в ладони. Да нифига он не эргономично лежит, у вас труба в руке. Большим пальцем непонятно куда упираться, вы не видите четвертую струну, ну то есть самую тонкую. Я, я, я все время путаюсь, это какая-то. Первая, первая. Первую струну вы не видите, но зато у вас в, тру- в руках такая стальная труба. И еще вот интересный такой момент, он говорит, что недостаток этой как раз бас-гитары в том, что если вы матерый метал или рок-музыкант, вы не сможете ее расколошматить об сцену.
1: Сцена, скорее всего, упадет перед вами, да? <связывая>
0: <связывая> да, все получится, а вот гитару не сломаете интересно я знаю сейчас ага. э,
1: щупаю алекс э, ножку э, табуретки своей на которой сижу просто ради интереса
0: насколько будет удобно вот я до этого не догадался пощупать это неудобно неудобно даже вот видео смотришь когда как там этот старичок играет на этой гитаре у него вот большой палец он мотается свободно то есть ну, ну что это такое ну, да. не зажать нормально ни контроля никакого и
1: есть. смотри у него еще правая рука просто в воздухе так-то висит ну, не висит, либо он просто ее на гриф-трубу просто ставит и
0: играет дальше. Тоже, наверное, не слишком. Ну, Хорошо. Вообще, да, тут никакой подставочки нет, но... Ну. А что, на весу многие играют? Я иногда даже на весу играю, когда нужно там быстренько туда-сюда прыгать. Но
1: он об этом не думал. Главное, удобная и крепкая
0: для него. У парня была труба, загар, и было четыре струны. Больше всего мне в этой гитаре, на самом деле, понравилась вот система крепления струн. Она такая классно смотрится, как барабан револьвера. <гум> и туда... И джек еще. Дырка джека, да, посередине. Где у этой штуки звукосниматель, я так и не понял.
1: Ну, видимо, вот э, по- после мензуры так называемой кру-
0: крупный круглый тоже. Вот не... Да, похоже, он насверлил дырок и туда такие цилиндрические магниты вставил, которые... Ну, как он это все собирал, я вообще не представляю. Ну, выглядит забавно. Забавно выглядит. Обязательно посмотрите, если у вас появится возможность собрать что-нибудь подобное, соберите и поделитесь своими впечатлениями. И дайте
1: пощупать, просто интересно, как оно будет.
0: Тема скорее из разряда курьезов у нас сегодня пошла. Давайте к чему-нибудь более серьезному. На форуме у нас тут разгорелся такой, ну не то что спор, а интересная тема, которая касается джаза. Мы ее сейчас довольно, ну, сильно не будем, я думаю, обсасывать. Ты вообще к джазу как относишься? Положительно, отрицательно? Играешь, не играешь? Абсолютно положительно, конечно. Сейчас учусь его играть, потому
1: что навряд ли можно сказать, что умеешь играть, когда за плечами опыт довольно небольшой, там, сколько у меня, лет пять, из которого я играю, там, это все год, наверное. Играем сейчас в лаунж, еще параллельно с ребятами, а, грубо говоря, приджазованная mm-hmm. такая музыка, в которых я и вставляю там какие-то шаговые шафл ритмы какие-то, пытаюсь, да, играть,
0: по крайней мере. Джей Бловер на нашем форуме, похоже, в такой же ситуации находится, стал тут расспрашивать у народа про джазовые ноты, и тут выяснился такой интересный момент, mm-hmm. вот я лично сам от джаза очень далек, я, ну, Прежде всего, потому что я его не понимаю, вот, ну, хоть увидите, не понимаю я джаз-музыку, нет в ней того, что мне нравится, нет в ней энергии какой-то, ярости, напора. все таки джаз — это что-то элитарное, под что можно посидеть, подумать, посидеть, поесть, может быть, но никак не то. Что мне нравится, о чем я сейчас говорил. Поэтому к джазу я как-то долгое время вообще никакого отношения не имел и даже не присматривался, а те вещи, которые я изредка слушал, вызывали у меня скорее недоумение, чем какой-то восторг или трепет. И на самом деле я не одинок в таком своем поведении. Мне кажется, большинство ну, обывателей, то есть тех людей или там меломанов в таком мейнстрим смысле этого слова, то есть людей, которые регулярно и по многу слушают музыку, их как раз джаз волнует не очень сильно. Да, на самом деле, музыка, Алекс, конечно, на любителя.
1: Больше, больше интересно ее не слушать, а играть. Просто вот собраться, компании хороший, вот, посидеть, вот, вот. поиграть, размусолить эти темы минут на 20, на 30, не знаю, всю репу просидеть за одним стандартом. Ну... Как же, интересно, несколько аккордов, да, там, может, не несколько, может, там, десяток-два будет, смотря какая тема, да, и просто мусолить и типа, по-разному обыгрывать, так-то забавно, интересно.
0: Интересно, мне кажется, и популярность вот у джаза, она, с одной стороны, конечно, это, там, музыка mm-hmm. негров, у которых свое представление о прекрасном, с другой стороны... Эту музыку на самом деле продвигают музыканты, которым интересно ее играть. Оказалось, что ты не имеешь такой возможности просто взять какую-то партию и сыграть ее один в один, как у тебя там три поколения музыкантов играли. Как раз на форуме такая тема поднята была, что парень искал ноты для какого-то джазового произведения, ну, вообще для джазовых произведений. И тут выяснилось, что нет их нот на самом деле, мало кто делает. Есть, собственно, какая-то основная тема, есть гамма, и вот... Парень бери, импровизируй. Правила игры ты знаешь. Да. Вот у тебя за плечами как. Пишите от этого, да? Да. Музыкальную теорию тебе известно. Вот и давай, бас тебе в руки, и давай вперед пошел. К музыке, как к музыке, это, конечно, имеет отношение, если бас оказался в руках у какого-то гения на самом деле. А больше это все-таки отношение к фан, к музыкальному фану. Ты брешь инструмент, и ты получаешь удовольствие от общения со своими коллегами. То есть это именно общение, это музыкальное общение. Да-да-да. Джаз это не что-то, что сбивает стены, что там тонкие струнки души заставляет трепетать, а это то, что доставляет удовольствие музыкантам. С одной стороны. С другой стороны, практика показывает, что настоящие такие матерые музыканты, многие из них, они прошли школу джаза.
1: Многие, да, с него и начинали, и учились на нем, понимали всю гармонию.
0: Да, взять, взять того же Грановского, многими любимого и почитаемого как икона. Взять, например, бас-гитариста, который сейчас в черном обелиске играет. Блин, забыл. Данил. А, а, что ты да, вы... Ну, в общем, Данил... Извините, пожалуйста, я вашу фамилию забыл, обязательно посмотрю и выучу, какой учи наши. В общем, многие вышли из джаза, хорошие бас-гитаристы, и это хорошая школа. Да, безусловно. И технически интересно тоже. Но тут возникает проблема, для того, чтобы играть такую музыку, нужно, чтобы, скажем так, уровень вашей команды, он соответствовал. Невозможно быть джаз гитаристом в панк группе да, группе, где ребята играют 4 аккорда и упиваются и которым больше ничего не надо это печально но это большинство панк групп которые сейчас у нас представлены на сцене и вообще и которые существуют так или иначе по гаражам вот надо чтобы а я перебить тебя, алекс ну пусть
1: ребята и стремятся если, если ты хочешь играть джаз собирай ищи людей, которые достойны твоего уровня или того, что ты хочешь играть. Не надо застаиваться на чем то одном. Хочешь развиваться? Пожалуйста.
0: Ну, Я сейчас подумал, что надо играть в двух коллективах. Один там коллектив, который будет писать ту музыку, которая тебе нравится. Я второй коллектив — это для для рук, для фана, где ты будешь приходить и просто играть джаз и (laughs), получать удовольствие. И отдыхать. Вот. Наверное, неплохая практика, надо будет самому попробовать
1: А у меня, кстати, знаешь, выходит Так, Я даже сейчас не насчитаю 4 или 5 коллективов сейчас и параллельно еще Какие-то записи там в в разных Но интересненько, есть где душу Мне отвести, есть
0: с кем Слава богу Товарищ Лан в чате говорит, что правильнее сказать Что джаз для души Ну, не знаю Джаз не для души, джаз для фана, для удовольствия. Для души надо сесть, подумать, пропустить через себя и записать. Ну да,
1: это надо и атмосферу, тогда подходящую очень, когда там собрались вы с гитаристом и просто сидите очень долго играете соответствующие и настроения, безусловно. Тогда ты сыграешь для души, а когда, ну, много факторов тут.
0: Не будем спорить еще, почему я на этой теме заострил момент довольно много всяких самоучителей существует. Вот, придите в любой такой, более-менее большой книжный магазин, ну, или интернет-магазин, и вы увидите там школу бас для басистов по рок-музыке, школу металлического баса. И как-то в стороне стоят э, школы для джазовых бас-гитаристов. Потому что, ну, массовый ну парень просто, который взял mm. в руки бас-гитару, ему нравится там металл-рок, там, ну, не знаю, фьюжн. Может быть. Они просто не понимают, что теряют, когда проходят мимо всех этих... Остался я на какое-то время в одиночестве в Гордом. Компьютер выключился. Скачок напряжения, похоже. Давайте, наверное, плавненько от джаза перейдем к следующей теме. Фирма Ibanez представила публике свои новые бас-гитары. Акустические бас-гитары. Сейчас я в чат... Пока у меня тут все грузится, кину несколько картинок, чтобы вы представляли, о чем я сейчас буду говорить. И тут Вадим как раз подтянется потихонечку. Фирма Ибонес опять расширила линейку своих бас-гитар, акустических бас-гитар и представила нам целых четыре новых модели. Но сегодня мы поговорим о двух, потому что остальные, они, в принципе, одинаковые, отличаются немножко расцветкой. Две бас-гитары. Вот верхнюю, которую вы видите, такая рыжая, называется модель Artcore ASB, ну и там дальше какие-то цифры. Это полуакустический бас. Изготовлен он дека из клёна. Гриф изготовлен из э, такой пирожок, из трех кусков. Кусок из клёна, кусок из махагони и еще один кусок из клёна, сверху накладка из палисандра. Ибанесс и раньше выпускал акустический, полуакустический инструмент, и вот эта комбинация в грифах, она в принципе широко используется, так что тут каких-то провалов быть не должно, технология отработана более или менее. Но из интересного то, что эти бас-гитары, они на самом деле короткомензурные, длина мензуры инструментов составляет всего 30 дюймов. Но, мне кажется, для акустического баса это катастрофически мало. К банесу я очень хорошо отношусь. Мне нравятся те басы, которые они последнее время делают. Нравится линейка Престиж, нравится вот, в частности эти бас-гитары. Ага. У первого Абонеза четырехструнного, о котором я говорил, у него еще интересный звукосниматель специально для него. Изготовленный хамбекер. Вторая гитара мне нравится намного больше, потому что, во-первых, расцветка у нее просто шикарная. Темная расцветка, сделана она под более классический инструмент, то есть, как скрипки делали черные. Мне прям так и хочется его пощупать в руках. Смотрится он действительно очень классно. Не знаю, как будет звучать. Наверное, и звучать тоже будет неплохо. На маломензурных инструментах имел опыт играть.
1: Да. Знаешь, имел на именно раритетных
0: таких. Ну, Я-то сам не имел. Мне кажется, что и 32 дюйма на самом деле, то есть тот стандартный mid scale, который у меня, он довольно маленький. 30 дюймов, мне кажется, это больше для детей или для каких-то хрупких девушек. Как-то так коротко и сумбурно у нас сегодня получается. Тема, которую мы хотели осветить, по-моему, все осветились. Канал у Вадима окончательно упал, к сожалению. Так что, наверное... Давайте, ребята, сегодня будем закругляться. Вы слушали 46-й выпуск Life подкаста С вами был Алекс и Вадим Басов, который канул в лету. Услышимся, наверное, уже не через неделю, а чуть попозже. Дело в том, что в следующую среду я буду немножко занят. Может быть, в четверг, а может быть, пропустим одну неделю. Ну, посмотрим. Пожалуйста, присылайте нам свои замечания и присылайте темы. Всем пока!